0: Volume 2, estratto dal capitolo 41. Gesù a Hebron. Verso che ora giungeremo? chiede Gesù, che cammina al centro del gruppo preceduto dalle pecore. Verso l'ora terza? sono circa dieci miglia, risponde Elia. E poi andiamo a Keriot? chiede Giuda. Sì, andiamo là. E non era più breve andare d'aiuto a Keriot? Non ci deve essere molto, vero tu pastore? Due miglia di più, poco meno o poco più, risponde il pastore. Così ne facciamo più di venti per niente, aggiunge Giuda. Giuda, perché così inquieto? dice Gesù. Non inquieto maestro, ma mi avevi promesso di venire a casa mia e vi verrò. mantengo sempre le mie promesse. Ho mandato ad avvertire mia madre e tu del resto lo hai detto, coi morti si è anche con lo spirito. L'ho detto, ma Giuda rifletti, tu per me non hai ancora sofferto. Questi è trent'anni che soffrono e non hanno mai tradito neppure il ricordo di me, neppure il ricordo». Non sapevano se ero vivo o morto, eppure sono rimasti fedeli. Mi ricordavano neonato, infante, senz'altro che pianto e bisogno di latte. Eppure mi hanno sempre venerato come Dio. Per mia colpa sono stati colpiti, maledetti, perseguitati, come un abrobrio della Giudea. Eppure la loro fede ad ogni colpo non vacillava, non inaridiva, ma metteva radici più fonde e si faceva più vigorosa. «A proposito», aggiunge Giuda, «è da qualche giorno che la domanda mi brucia le labbra. Sono amici tuoi e di Dio costoro, non è vero? Gli angeli li hanno benedetti con la pace del cielo, non è vero? Loro sono rimasti giusti contro tutte le tentazioni, non è vero? Mi spieghi allora perché furono infelici? E Anna è stata uccisa per averti voluto bene». Tu arguisci perciò che il mio amore e l'amarmi porti sfortuna. No, ma... Ma è così. Mi spiace vederti tanto chiuso alla luce e tanto posseduto dall'umano. No, lascia stare Giovanni, anche tu Simone. Preferisco che egli parli. Io non rimprovero mai. Solo voglio apertura di animi per potervi mettere luce. Vieni qui Giuda, ascolta. Tu parti da un giudizio comune a tanti viventi e a tanti che vivranno. Ho detto giudizio, dovrei dire però errore. Ma posto che lo fate senza malizia, per ignoranza di ciò che è verità, non è errore. È solo giudizio imperfetto, come lo può essere quello di un bambino. E bambini siete, poveri uomini. Ed io sono qui, maestro, per fare di voi degli adulti capaci di discernere il vero dal falso, il buono dal cattivo il migliore dal buono ascoltate dunque cosa è la vita è un tempo di sosta direi il limbo del limbo che il Padre Dio vi dà per provare la vostra natura di figli buoni o di bastardi e per destinarvi in base alle vostre opere un futuro che sarà senza più soste né prove ora ditemi voi Sarebbe giusto che uno, perché ha avuto il raro bene di avere il modo di servire Dio in maniera speciale, abbia anche un bene continuo per tutta la vita? Non vi pare che già molto ebbe e che perciò può dirsi beato anche se nell'umano beato non è? Non sarebbe ingiusto che chi ha già luce di divina manifestazione nel cuore e sorriso di coscienza che approva abbia anche onori e beni terreni? E non sarebbe anche imprudente. Maestro, io dico che sarebbe anche profanatore. Perché mettere gioie umane dove sei tu? Quando uno ti ha, e costoro ti hanno avuto, loro, unici, ricchi in Israele per aver avuto te da trent'anni, non altro deve avere. Non si mette l'oggetto umano sul propiziatorio. E il vaso consacrato non serve che per sacri usi. Costoro, consacrati sono, dal giorno che han visto il tuo sorriso, e nulla, no, nulla che tu non sia, deve entrare nel loro cuore che a te, fossi io come loro, dice Simone. Però ti sei affrettato, dopo aver visto il maestro ed essere guarito, a riprendere possesso dei tuoi beni, risponde ironicamente Giuda. È vero, l'ho detto e l'ho fatto, ma sai perché? Come puoi giudicare, se tutto non sai? Il mio agente ha avuto ordini netti. Ora che Simone lo zelote è guarito e non possono più i nemici nuocergli e consegregarlo, né perseguitarlo perché non è più che di Cristo e non assetta, a Gesù e basta, Simone può disporre dei suoi averi che un onesto, un fedele, gli ha conservati. E io, padroni, ancora per un'ora, ne ho ordinato il riordino per averne più denaro nella vendita. E poter dire: No, questo non lo dico. Lo dicono gli angeli per te, Simone, e lo scrivono nel libro eterno, dice Gesù. Simone guarda Gesù. I due sguardi si allacciano, uno stupito, l'altro benedicente. Come sempre, io ho torto. No, Giuda, hai il senso pratico, tu stesso lo dici. Oh, ma con Gesù! «Anche Simon Pietro era attaccato al senso pratico, ora invece anche tu, Giuda, diventerai come lui. È poco che sei col Maestro, noi è di più e siamo già migliorati», dice Giovanni, sempre dolce e conciliante. «Non mi ha voluto, altrimenti sarei stato suo da Pasqua?» Giuda ha propri nervi oggi. Gesù stronca la questione dicendo a Levi «Sei mai stato in Galilea?» «Sì, Signore, verrai tu con me». Per condurmi da Giona. Lo conosci? Sì, a Pasqua ci si vedeva sempre, andavo da lui allora! Giuseppe china la fronte mortificato, Gesù vede. Insieme non potete venire. Elia rimarrebbe solo alle pecore, ma tu verrai con me sino al passo di Gerico dove ci separeremo per qualche tempo. Ti dirò poi quello che devi fare. Noi più niente allora! Anche voi, Giuda, anche voi. Si vedono delle case, dice Giovanni, che precede di qualche passo gli altri. È Hebron, a cavaliere fra due fiumi col suo dorso. Vedi, maestro, quel casamento là, fra tutto quel verde, un poco più alto degli altri, è la casa di Zaccaria. Affrettiamo il passo allora. Fanno svelti gli ultimi metri di strada ed entrano in paese. Oh, è diversa, qui viene il cancello, dice Elia. Ora invece del cancello è un portone ferrato che preclude la vista e anche il muretto di cinta è più alto di un uomo e perciò nulla si vede. Forse sarà aperto sul dietro, andiamo. Girano un vasto quadrilatero, meglio, un vasto rettangolo, ma il muro è uguale dappertutto. Muro fatto da poco, dice Giovanni osservandolo, è senza streggi e in terra sono ancora pietre calcinose. Non vedo neppure il sepolcro, era verso il bosco, ora il bosco è fuori del muro e, e pare di tutti, vi fanno legna. E lì è perplesso. Un uomo, un taglialegna vecchietto, bassetto ma robusto, che osserva il gruppo, lascia di segare un tronco abbattuto e viene verso il gruppo. Chi cercate? Volevamo entrare nella casa per pregare al sepolcro di Zaccaria. Non c'è più sepolcro, non sapete chi siete? Io, amico di Samuele il pastore, lui non occorre Elia, dice Gesù. Elia tace. Ah, Samuele, già, ma da quando Giovanni, figlio di Zaccaria, è in prigione, la casa non è più sua. Ed è sventura, perché egli faceva dare ogni guadagno del suo avere ai poveri di Hebron. Una mattina è venuto un della casa di Erode, ha buttato fuori Gioele, ha messo i sigilli, poi è tornato con degli artieri e ha cominciato a far alzare il muro. Sull'angolo là era il sepolcro. Non lo ha voluto e una mattina lo trovammo tutto sciupato, mezzo giù. Le povere ossa mescolate. Le abbiamo raccolte come si è potuto. Ora sono in un'unica arca. E nella casa del sacerdote Zaccaria quel sozzo ci tiene le sue amanti. Ora c'è una mima di Roma, per questo ha alzato il muro, non vuole che si veda. La casa del sacerdote, un lupunare, la casa del miracolo e del precursore, perché certo è lui, seppure non è lui il Messia, e quante noi abbiamo avuto per il Battista. Ma è il nostro grande, veramente grande. Già quando nacque ci fu un miracolo. Elisabetta, vecchia come un cardo secco, fu fertile come pomo di Adar, il primo miracolo. Poi venne una cugina, che era santa, a servirla e a sciogliere la lingua al sacerdote. Si chiamava Maria. Me la ricordo, per quanto non la si vedesse che molto di rado. Come fu, non so. Si dice che per far felice Elisa, ella facesse posare la bocca muta di Zaccaria sul suo seno gravido. O che gli mettesse le sue dita in bocca. Non so bene. Certo è che, dopo nove mesi di silenzio, Zaccaria parlò lodando il Signore e dicendo che c'era il Messia. Non spiegò di più, ma mia moglie assicura, lei c'era quel giorno, che Zaccaria disse lodando il Signore che suo figlio gli sarebbe andato avanti. Ora io dico, non è come la gente crede. Giovanni è il Messia e va avanti al Signore, come Abramo a Dio, ecco, non ho ragione, hai ragione per quanto riguarda lo spirito del Battista che sempre procede davanti a Dio ma non hai ragione riguardo al Messia allora quella che si diceva madre del figlio di Dio lo disse Samuele non era vero che lo era non c'è ancora lo era il Messia è nato preceduto da colui che nel deserto alzò la sua voce come disse il profeta sei tu il primo che lo assicuri Giovanni, l'ultima volta che Gioele gli portò una pelle di pecora, come tutti gli anni faceva al venir dell'inverno, per quanto interrogato sul Messia non disse «c'è». Cioè, «Quando lui lo dirà, uomo, io sono stato discepolo di Giovanni e l'ho udito dire «Ecco l'agnello di Dio, indicando», dice Giovanni. «No, no, l'agnello è lui, vero agnello, che da sé si è cresciuto, senza bisogno di madre e padre quasi». Appena figlio della legge, si è isolato nelle spelonche dei monti, che guardano il deserto. E lì si è cresciuto parlando con Dio. Elisa e Zaccaria sono morti ed egli non è venuto. Padre e madre per lui era Dio. Non vi è santo più grande di lui? Domandate a tutta Ebron. Samuele lo diceva. Non devono avere avuto ragione i betremiti. Il santo di Dio è Giovanni. Se un ti dicesse, il Messia sono io, che diresti tu? chiede Gesù. Lo chiamerei bestemmiatore e lo caccerei a colpi di pietra. E se facesse un miracolo per provare il suo essere? Lo direi indemoniato. Il Messia verrà quando Giovanni si rivelerà nel suo vero essere. Lo stesso odio di Erode è la prova. Egli, l'astuto, sa che Giovanni è il Messia. Non è nato a Betlemme, però. Ma quando sarà liberato dopo essersi annunciato da se stesso il suo prossimo avvento si manifesterà a betlemme anche betlemme attende questo mentre oh, vai se fegato a parlare betlemiti di un altro messia e vedrai avete una sinagoga aggiunge gesù sì dritto per 200 passi per questa via non puoi sbagliare vicino è l'arca dei resti violati addio il signore ti illumini se ne vanno, girano sul davanti. Sul portone è una donna giovane sfacciatamente vestita. Bellissima. Signore, vuoi entrare nella casa? Entra. Gesù la fissa, severo come un giudice, e non parla. Parla Giuda, in questo spalleggiato da tutti. Rientra spudorata, non profanarci col tuo alito, cagna famelica. La donna ha un vivo rossore chi nel capo fa per scomparire confusa, beffata da monelli e passanti. «Chi è tanto puro da dire, non ho mai desiderato il pomo offerto da Eva», dice Gesù Severo, e aggiunge, «Indicatemi costui ed io lo saluterò santo». «Nessuno? E allora, se non per ribrezzo ma per debolezza, vi sentite incapaci di avvicinare costei e ritiratevi. Non obbligo i deboli a lotte impari». «Donna, vorrei entrare. Questa casa era di un mio parente, mia cara. Entra, signore, se non hai schifo di me. Lascia aperta la porta, che il mondo veda e non mormori». Gesù passa serio, solenne. La donna lo inchina soggiogata e non osa muoversi, ma i lazzi della folla la pungono a sangue. Fugge di corsa sino in fondo al giardino, mentre Gesù va sino ai piedi della scala. Soguarda per le porte socchiuse ma non entra. Poi va dove era il sepolcro e dove ora è una specie di tempietto pagano. Le ossa dei giusti, anche se inaridite e disperse, gemono balsamo di purificazione e spargono semi di vita eterna. Pace ai morti vissuti nel bene. Pace ai puri che dormono nel Signore. Pace a coloro che soffersero, ma non vollero conoscere vizio. Pace ai veri grandi del mondo e del cielo. Pace. La donna, costeggiando una siepe che la ripara, lo ha raggiunto. Signore. Donna. Il tuo nome, Signore. Gesù. Non l'ho mai udito. Sono romana. Mima e ballerina. Non sono esperta che in lascivie. Che vuol dire quel nome? Il mio è Aglai e, e vuol dire vizio. Il mio vuol dire salvatore. Come salvi? Chi? Chi ha buona volontà di salvezza? Salvo insegnando ad essere puri, a volere il dolore e il malonore. Il bene ad ogni costo. Gesù parla senza credine, ma senza neppure voltarsi verso la donna. Io sono perduta. Io sono colui che ricerche i perduti. Io sono morta. Io sono colui che dà la vita. Io sono sudiciume e menzogna. Io sono purezza e verità. Anche bontà sei, tu, che non mi guardi, non mi tocchi. E non mi calpesti. Pietà di me. Tu abiti per prima pietà dell'anima tua. Cos'è l'anima? È ciò che dell'uomo fa un dio e non un animale. Il vizio, il peccato, l'uccide. E uccisa che sia, l'uomo torna animale repellente. Ti potrò vedere ancora? Chi mi cerca mi trova. Dove stai? Dove i cuori hanno bisogno di medico e di medicina per tornare onesti. Allora non ti vedrò più. Io sto dove non si vuole medico, medicina e onestà. Nulla ti impedisce di venire dove sono. Il mio nome sarà gridato per le vie e verrà fino a te. Addio. Addio, signore. Lascia che ti chiami Gesù. Oh, non per familiarità perché entri un poco di salvezza in me, sono Aglae, ricordati di me, sì, addio, la donna resta nel fondo, Gesù esce severo, guarda tutti, vede perplessità nei discepoli, scherno negli ebroniti, un servo chiude il portone, Gesù va dritto per la via, bussa nella sinagoga, si affaccia un vecchietto astioso, non dà neppure tempo a Gesù di parlare. La sinagoga è interdetta in questo luogo santo per coloro che commerciano con le meretrici. Via! Gesù si volta senza parlare e continua a camminare per la via. I suoi dietro. Finché sono fuori di Hebron. Allora parlano. «Perché l'hai voluto, maestro?» dice Giuda. «Una meretrice!» Giuda, in verità ti dico che ella ti supererà. E ora, tu che mi rimproveri, che mi dici sui giudei? Nei luoghi più santi della Giudea siamo stati beffati e cacciati. Ma così è. Viene il tempo che Samaria e i gentili adoreranno il vero Dio e il popolo del Signore sarà sporco di sangue e di un delitto. Di un delitto rispetto al quale quello delle meretrici che vendono la loro carne e la loro anima sarà poca cosa. Non ho potuto pregare sulle ossa dei miei cugini e del giusto Samuele, ma non importa. Riposate, ossa sante, giubilate, o spiriti che abitavate in esse. La prima risurrezione è vicina. Poi verrà il giorno in cui sarete mostrati agli angeli come quelli dei servi del Signore. Gesù tace e tutto a fine.